0: mówią nowy rok, nowy ja, nowy rok, nowe przepisy. Agent specjalny w prawie. Na pewno dotyczy to wszystkich. Musisz, bo za to są określone kary. To z nas nie chodzi do paczkomatu i nie odbiera zamówień. każdy poświętował, a teraz trzeba wziąć się do roboty. Nie lubię tego sformułowania, ale co zależy. W prawie jest ono nadużywane. Urząd ochrony konkurencji i konsumentów przygląda się tym ruchom. Na razie się przygląda. Gdzieś te pieniądze są potrzebne do systemu. Ktoś musi te pieniądze dać. Najczęściej dają ci, co są ambitni, co prowadzą i pracują. Nie mylmy rękojmi z gwarancją. Mam swoje prawa jako konsument. Pa pada magiczny zwrot. Reklamacja oparta na rękojmi. Gościem dzisiejszego odcinka jest Arkadiusz Taras. Prawnik, radca prawny, prowadzący kancelarię prawną prolegale.
1: Chciałem Cię zaprosić na bezpłatne szkolenie online, na którym z Wojtkiem Gojem, z gościem, z którego znam wiele lat, który również jest z Tychów i który zajmuje się zawodowo wyszukiwaniem świetnych działek, jest po prostu ekspertem w tym i opowiemy na webinarze wspólnie, czy inwestowanie w działki w grunty jest super inwestycją, dlaczego warto, czy warto, a co najważniejsze Wojtek opowie o swoich doświadczeniach, jak weryfikować działki, jak ogłoszenia sprawdzać, czy one faktycznie są z tym, z czego szukamy, więc jeśli szukasz działki, jeśli będziesz szukał działki w przyszłości, to warto w wyspłatnym szkoleniu wziąć udział. Pod spodem jest link, zapraszam, do zobaczenia. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz. witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Arek Taras. Miło mi, witam wszystkich. Cześć, Arku. To jest taki nietypowy odcinek, który nagrywamy, można powiedzieć, samym początkiem roku i on za chwilę będzie na YouTube, po prostu się pojawi, bo, no bo to jest... To jest coś, co nam podpowiedział Arek i my też jesteśmy kanałem, osobami, które są otwarte na zmiany, na nowości, a te zmiany się pojawiają w e-commerce. Mamy początek stycznia nowego roku i te zmiany się pojawiają. Jarek z nami współpracuje, między innymi nam pomagałeś, Arku, tworzyć... Um, Wszystkie te dokumenty na stronę, do sklepu internetowego, te wszystkie regulaminy, rzeczy, o których ja nie miałem w ogóle pojęcia, że istnieją, a się okazało, że one muszą być. Na przykład jak zbieramy od was maile, jak jest newsletter, to musi być jakaś polityka prywatności i tak dalej, i tak dalej. No ale dzisiaj chcieliśmy się skupić na czymś, na czym wielu Polaków robi, mówiąc kolokwialnie, dobry hajs od jakiegoś czasu. Czyli na sklepach internetowych, generalnie na całej branży e-commerce. takarku myślę, że to jest ważny temat i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy.
0: Tak, po no... Ująłeś to wszystko idealnie. Jak to mówią, nowy rok, nowy ja, nowy rok, nowe przepisy. W związku z czym branża e-commerce teraz czeka na, albo już praktycznie wprowadziła bardzo ogromne zmiany, które wymagają od przedsiębiorców, czyli od sprzedawców internetowych, zmian w regulaminach, w regulacjach, które posiadają. Ale to też jest z wielkim wpływem dla nas, nas wszystkich, każdy, kto ogląda. Twój kanał, jest konsumentem, każdy. No tak, na pewno. kupują, nawet jak ktoś tak. dzisiaj
1: sobie po, pomyśli po tych pierwszych moich słowach, Grzegorz, ale dobra, to ja nie robię hajsu na e-commerce, więc mnie ten odcinek nie dotyczy, ale jednak jesteś klientem, konsumentem. Myślę, że, że w ostatnim miesiącu, bo mieliśmy przecież grudzień, no to nie wiem, jaki jest obrót, jaki jest rynek, 100 miliardów złotych? To jest złot, ogromny. Chyba, nawet nie nie nawet przerzucałbym
0: tego nawet na liczby, bo jest ogromny. Kto z nas nie chodzi do paczkomatu i nie odbiera zamówień, tak? To nie ma zamówień oczekujących na odebranie z aplikacją dzwoniącą odbierz mnie, odbierz mnie, ja czekam na ciebie, tak? dwa kolejne
1: paczki są tak. w, w kolejce, tak? Że tak. Za, za małe paczkomaty, tak. że aplikacje Vinted. Tak. Yy, mówiłeś o swojej żonie w jaki sposób. Tak, yy, myślę, to. że to wiele żon, wiele, wiele dziewczyn kupuje, a nie tylko, bo przecież faceci też kupują te, te ciuchy, po prostu żeby kupić więcej, po, poprzemierzać sobie, potestować przy lustrze już w domu w komfortowych warunkach, a dopiero później odesłać te, które nie pasują, prawda? Tak jest.
0: Także dzisiaj yy, prawo... Nazwijmy to może na roboczo modułem agent specjalny w prawie, Dobrze. bo moje zadanie będzie właśnie związane stricte z tematami prawnymi, bo w tym się specjalizuję i to jest moja działka. Natomiast dzisiaj będzie o branży e-commerce, o sprzedaży internetowej, o konsumentach, o nas jako kupujących i o was jako sprzedających, bo bardzo dużo z nas ma sklep internetowy, bardzo dużo osób przeniosło swoją sprzedaż w sieć. Jest to wynik poprzednich dwóch lat, ale jest to też wynik tego, że w internecie jest taniej, szybciej, prościej. Tak? Internet, to nie oszukujmy się, to jest narzędzie XXI wieku, które pozwala nam generować ogromne zyski, ogromne przychody, nie wychodząc praktycznie z domu. Klikam, mam. Klikam, przychodzi wpływ na konto z mojego produktu. Ja tylko muszę potem to wysłać, albo moja logistyka musi to wysłać i mamy. Dlatego dzisiaj prawo, a dlaczego e-commerce i dlaczego akurat teraz zaczynamy od e-commerce? nie oszukujmy się, może powinniśmy to widzom powiedzieć, że mieliśmy docelowo zaczynać zupełnie z, innej, z innego tematu, z innej stopy. Natomiast to prawo nasze miało być, ten moduł prawny miał być powiązany głównie z finansowo zależnymi i będzie bo to jest tak jakby nasz cel. Natomiast z racji tych zmian i tego 1 stycznia, który już wybił, jest za nami, każdy wypił szampana, każdy, każdy poświętował, a teraz trzeba wziąć się do roboty i jak to mówią nasi dziadkowie do pracy rodacy, pojawiły się zmiany w prawie i my musimy je wprowadzić. Każdy, kto ma sklep internetowy musi wprowadzić. Większość już wprowadziła, większość nawet nie wie, że musi wprowadzić. No i też... Każdy z nas jako ten konsument powinien wiedzieć, co ma robić. To jeżeli nie chcesz oglądać nas, naszych twarzy za długo, przewij na sam koniec, na końcu znajdziesz odpowiedź na twój regulamin, na twoje problemy, na, twój, na twoją sprzedaż internetową. Trzy proste punkty podsumowujemy i... Tyle ci wystarczy. 5 minut i jesteś wolny, jak to mówią
1: Pojawiła mi się taka klapka w głowie. To jak rozmawiamy tutaj na, na rozmowach, to, y, to mam jakieś pytania, mam jakieś przemyślenia, y, o czym chcę, chcę porozmawiać, ale często pojawia mi się coś, czego w ogóle nie miałem w głowie przed, tym, przed tą rozmową. I teraz mi się pojawił y, obraz Allegro. Początków Allegro, gdzie A. ja miałem swoje konto na, y, na poczta onet.pl w ogóle. To okay. pamiętacie, pamiętacie te końcówki, y, jak, jak te poczty działały. I miałem konto na Allegro. Ostatnio sprawdziłem, i ja to konto mam na Allegro już 18 czy 19 lat. Oj, to, jak dobrze, to był sam początek. Tak. To był prawdziwe Allegro, takie, gdzie się sprzedawało, gdzie ja mogłem sprzedać tobie. Ja to wystawiałem, ro robiąc zdjęcie m, czymś, co miałem do zrobienia tego. Kalkulatorem. Rzeczy. Tak, kalkulatorem się mówił. I, 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 I pamiętam, że ten e-commerce, no bo też był e-commerce, e tak. to wyglądał wtedy tak, ale minęło te 20 lat. Dzisiaj wiemy, jak to wygląda, jaka jest szybkość, że jesteśmy w stanie jednego dnia zamówić i, i czasami w ramach danego miasta otrzymać ten produkt też w tym samym czasie. Więc to się zmienia. Rozmawialiśmy sobie tutaj z Arkiem o sztucznej inteligencji. sztucznej o czatach GPT, o różnych opcjach, które w ostatnich miesiącach szalenie są popularne i widzimy jak się zmieniają, więc ten e-commerce też się będzie zmieniał. To będzie wszystko szło do przodu, wiemy, automatyzacja ogromna, ale musimy pamiętać o tych podstawach, czyli o tych przepisach, o tych wszystkich rzeczach i myślę, że na tym teraz się skupimy, ale najpierw zanim o tych nowościach, to powiedz mi, jak wyglądało do tej pory te wszystkie przepisy, jak to wszystko działało, skoro pojawiły się nowe przepisy, to znaczy, że one są lepsze, czy ich w ogóle nie było?
0: Nie lubię tego sformułowania, ale to zależy, w prawie jest ono nadużywane, natomiast zmiany są ogromne i są w mojej ocenie z perspektywy konsumenta bardzo dobre, z perspektywy sprzedawcy, również wprowadzają pewnego rodzaju nowości, które możemy ocenić jako dobre, ale w pewnym zakresie wprowadzają bardzo dużo obowiązków, które nas dodatkowo jako przedsiębiorców obciążają, nas jako sprzedawców internetowych i powodują, że musimy no, niestety wydać jakąś, jakiś, jakąś część tego naszego przychodu ze sprzedaży na to, żeby zorganizować tą sprzedaż w nowy sposób, bo ta sprzedaż musi być inaczej troszkę zorganizowana. Mm. Ale zmiany określ... nazwijmy to w dużym ogóle, że są dobre. W pierwszej kolejności do tej pory w sieci bardzo było, jakby w bardzo dużym stopniu pojawiała się taka ogólność komentarzy. Każdy mógł komentować dany produkt, dane, 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 daną usługę, która była sprzedawana w sposób internetowy przez E-sklep. I w ramach tego komentarza mógł, mógł kolega, no bierzesz dziesięciu kolegów i, i mówisz, okej, okay, zaczynam stronę internetową, otwieram, zaczynam, nowy, nowy będę miał sklep i chciałbym, żebyście mi też zostawili dobre, pozytywne komentarze, że jestem super sprzedawcą, że mam świetne produkty i że ten konkretny produkt zasługuje na pięć gwiazdek. No i wiadomo, koledzy pomagali. Jaki tego był rezultat? Że ty jako kupujący, jako ten konsument przychodzisz do tego sklepu, a raczej otwierasz witrynę sklepową i mówisz, Okej, okay, ten produkt ma 5 gwiazdek, 100 komentarzy, 10 komentarzy, chociażby nawet pozytywnych, zero negatywów, to jest, dobry pro, to jest dobry sprzęt, to jest dobry towar, ja go biorę, klikam. Każdy z nas się opiera, swoją ocenę opiera na ocenach innych. I ile razy było tak, że siadasz w gronie znajomych i mówią, dziesięć osób mówi, nie, ta marynarka jest super, weź ją, tak? Czasami mówisz, no by się nie podoba, ale jak 10 osób mówi, że jest okej, okay, może jest okej, okay, to ją wezmę, kupię, tak? Nawet jeżeli mam to z tyłu głowy, że okej, okay, mam 14 dni na zwrot, mogę zwrócić, w razie czego nie ma problemu, jak mi się nie spodoba. Ale dużo osób zostawia te, te, te rzeczy po pierwszym zakupie. I to był taki chwytak dla każdego z nas. Zatem teraz komentarze będą musiały być w sposób zupełnie odmienny uregulowane. Zmienia się kwestia też tego, jak powinny być formułowane treści co do samych, samych towarów. One muszą być jasne, czytelne dla nas. My musimy wiedzieć, co kupujemy, a ten towar musi być zgodny z umową. To nie jest teraz tak, że sobie napiszemy super, świetny ekstra i w ogóle kupuj, bo z tyłu głowy musimy mieć jedną rzecz, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda się tym ruchom. Na razie się przygląda, bo to jest dopiero bardzo, bardzo, to, to jest początek tego wszystkiego, tych zmian. A jak wszystko jak jest na gorąco, to jeszcze nikt nie interweniuje, natomiast się przygląda i za jakiś czas pewnie będzie kontrolował nasz, na, na, nasze sklepy i sprawdzał, czy się dostosowałeś, czy te twoje treści są pozytywne, e, pozytywne w rozumieniu tego, że są zgodne z prawem, e, czy twój towar jest prawidłowo oznaczony, e, czy twoje opinie które zostawiasz w ramach tego sklepu są zweryfikowane przez ciebie i czy dotyczą tego towaru, który jak powinien, a nie są sztucznie wykupione przez ciebie, postawione przez sztuczną inteligencję, o której wspominaliśmy. Czy prowadzisz sprzedaż w sposób rzetelny i uczciwy? Czy nie naciągasz? Czy nie próbujesz na zasadzie zrobię obwinec, nie powiem co, ale coś, co zaczyna się na G, w piękny papierek i ci to sprzedam i zarobię, a potem się zobaczy? Czy masz to faktycznie rzetelnie zrobione? Także no, do tej pory wszystko opierało się głównie i wyłącznie na tym, że to co oczy widziały, to brały. Owszem, dalej mamy prawo do zwrotu w ciągu 14 dni, czyli tak zwane prawo do odstąpienia. Dalej mamy e, prawo do e, zwolnienia z kosztów, jeżeli gdzieś tam zwracamy ten towar, że bezkosztowo to się wszystko odbywa. E, dalej mamy prawo komentowania na sklepach różnych produktów. Kolegom również dalej możemy wystawiać komentarze. Natomiast pewne rzeczy się zmienią i to będzie ciążyło przede wszystkim na tym sprzedawcy internetowym.
1: Arku, a ten najbardziej chyba znany przez wielu, myślę, że ja już go kilka razy, ten przykład podawałem, czyli... Jak się to dokładnie nazywa? Chodzi o przykład, że mamy cenę, ta cena jest przekreślona, że jest to nowa cena, ale pod spodem musi pojawić się najniższa cena z ostatnich 30 dni, jak dobrze pamiętam, tak? Tak, tak. Jak się nazywa ta zmiana i ona dotyczy, rozumiem, wszystkich, którzy sprzedają w sieci? Tak,
0: to jest jedna z, z takich ciekawszych zmian, które dla nas, dla konsumentów są świetne, bo możemy sprawdzić, możemy zweryfikować, czy aby na pewno... Cena, którą nam oferują w super promocji, jest naprawdę tą najniższą możliwą ceną. No i to jest też zmiana, która jednocześnie powoduje, że my sprzedawcy musimy teraz dbać o to, żeby każda cena, którą wyświetlamy, jeżeli robimy rabat, upust, zwał jak zwał, gdzieś tam pojawiają się procenty, które odejmujemy od tej ceny pierwszej, żeby to było wskazane w sposób taki, że ja jako ten konsument będę wiedział, jaka faktycznie była w ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena. Przykład, mamy towar za 200 zł, to jest jego cena pierwotna, jakiś czas temu były wyprzedaże świąteczne, były Black Friday i wtedy daliśmy minus 20%. Nie mija jeszcze 30 dni od tych minus 20%, pojawia się kolejna promocja, nowy rok nowy rok, trzeba kupić, wymień stary, niepotrzebny prezent, który ci nie podoba, kup to ode mnie, ja teraz daję ci ekstra 40%. Ale do tej pory pomogło to polegać w taki sposób, że to ekstra 40% było od ceny sztucznie zawyżonej, czyli nie od 200 zł, od którego zaczynaliśmy, tylko od 300 zł. Mhm. I finalnie tak naprawdę kupowałeś drożej niż na, tym pierwszym, na tej pierwszej promocji. Teraz, jeżeli będziesz kupował... Jeżeli oferujesz jakiś towar w sieci, to musisz wskazać ostatnią najniższą cenę w ciągu 30 dni. Czyli jeżeli mamy 30 dni, e, cena była 160, to jeżeli teraz będziesz po tych 30, w ciągu ty, tego terminu 30 dni oferować cenę 180, to twój potencjalny kupujący będzie wiedział, aha, okej, okay. czyli jednak była niższa cena. To ja poczekam jeszcze. Teraz, teraz ja nie będę tego kupował, bo wiem, że ty sprzedawałeś to 20 zł jeszcze taniej. No i może przyjdzie taki czas, że będzie sprzedawał, a jeżeli nie, to po prostu nie dam się teraz jakby na ekstra koszty wmanewrować. Zatem dla konsumentów świetna sprawa, no bo pomyśl, ne? kupujesz i z góry widzisz, czy ktoś próbuje wsadzić ci ten towar za ekstra cenę, ekstra jeszcze dorobić na, ten, na tej tak zwanej promocji, ne? czy faktycznie... Jest to coś, co jest najniżej, jak może kupić w tym sklepie, ale to chodzi o 30 dni, to mamy odstęp 30 dni, to jest taka wskazówka dla sprzedawców, bo, no bo sprzedawcy też mają swoje prawa i też mają swoje możliwości i tu mówimy o tych 30 dniach, jeżeli mówimy o 31 następnym dniu, to ta to wahnięcie się nam będzie przesuwać i ten towar, jeżeli był 30 dni temu za 180 i to była jego najniższa cena, to będziemy wskazywać 180, a nie tą cenę, która była 40 dni wcześniej, 160 na Black Friday.
1: Wiele takich filmów było w internecie, gdzie właśnie podczas jakiejś promocji, przecen, czy Black Friday, ludzie wchodzili do sklepu i widzieli jakąś cenę i odrywali często tą tak. cenę. Widać <grym> <grym> było tą cenę, albo odrywali i za była jeszcze jedna. I tak. faktycznie ta, ta promocja nie była promocją, ona się tego nazywała promocją, ale ta cena była, ta promocyjna cena była od ceny du, dużo zawyżonej, tak. właśnie specjalnie przygotowanej na, tej, na ten weekend czy na ten konkretny dzień. Więc tych tych kombinacji alpejskich, jak to, jak to, jak Oj, to ładnie tak. ktoś kiedyś powiedział. Myślę, że ze strony sprzedawców sieciówek, głównie wielkich korporacji, było, było dużo. My tu dzisiaj mówimy o e-commerce, więc często też o małych sklepach, o małych sklepach, waszych sklepach, bo przecież wielu z was na pewno też sklepy prowadzi, różne z czasami jednym produktem, jednym produktem świetnej jakości, który, który też się sprzedaje, ale Arku te przepisy dotyczą wszystkich, tak? zarówno Allegro i wielkich sklepów, ogromnych korporacji, ale też małych sklepów, Waszych sklepów, gdzie macie może nawet jeden produkt, który się sprzedaje w wielu ilościach na, na cały świat. Pytanie, które ja bym sobie zadał, na które chciałbym znać odpowiedź na pewno po tych wszystkich rzeczach, o których wspomniałeś teraz. Do kiedy ja mam czas, żeby zmienić te rzeczy? Myślę, że jeszcze zaraz opowiesz, jakie jeszcze, bo ich jest pewnie więcej. Do kiedy ja mam czas? No bo przecież już trwa lud, y, styczeń. I druga rzecz. Co, jeśli ja tego nie zrobię?
0: Na pewno dotyczy to wszystkich. To muszę do tego nawiązać. Dotyczy to wszystkich. Każdy z was, kto ogląda ten film, a znając y, możliwości tego kanału, ogląda go sporo osób, każdy z was kupował kiedyś przez internet i każdy z was spokojnie może prowadzić sklep internetowy. To jest kwestia szybkiego zbudowania strony. Bardzo dużo osób z nas ma sklep internetowy, nawet na jeden produkt, nawet na zasadzie e-book. Niektórzy z was prowadzą sklepy, y, nawet nie wiedzą o tym, że prowadzą sklepy, bo dają coś za darmo w ramach subskrypcji na newsletter, i zamendają treści. Przykładowo. Zapisz się na mój newsletter, a dostaniesz e-booka. Przykładowo. To możemy nazwać już sklepem internetowym, taką formą zbierania Podciągamy danych. Podciągamy tak? to pod nowe przepisy. Podciągamy to pod nowe przepisy. A zatem powinniśmy mieć regulamin do tego samego jedno, jednego okienka, tak zwanego formularza newsletter. I teraz sprzedawcy, sprzedawcy jak o tym słyszą, to w pierwszej kolejności pojawia się ból głowy, drobna migrena i pytanie, no ale jak to, to mi zepsuje, zaburzy mi cały koncept marketingowy, bo gdzie ja mam jeszcze regulamin dawać komuś do kliknięcia, gdzie mam ten checkbox komuś jeszcze ekstra dać, zapoznałem się z treścią regulaminu, żeby spełnić wymagania prawne, a jednocześnie żeby kogoś do mnie przekonać, bo nie oszukujmy się, branża, e-commerce... Świat e-commerce jest ogromny i konkurencja jest na nim ogromna. I produkt taki i taki może być porównany na tysiącach różnych platform. I żeby dokonać faktycznego wyboru, niejednokrotnie musisz się do kogoś przekonać. Żeby zacząć ciebie przykładowo oglądać, ktoś musiał obejrzeć kiedyś, przyjść, ktoś musiał cię polecić, przyjść, zobaczyć i powiedzieć, nie, ten kuszu to jest fajny gość, dobrze gada, ma fajne tematy, ja go polecam, ja subskrybuję, tak? I dzięki temu przekonałem się do ciebie i twój produkt... Spełnia moje oczekiwania, przyjeżdżam na Twoją konferencję, przyjeżdżam na e, wydarzenia z Tobą związane, kupuję od Ciebie Twoje treści, Twoje poradniki, bo wiem, że Ty jesteś rzetelny człowiek. I na tym polega newsletter, tak zwany lead magnet, czyli ja jak magnes kogoś przyciągam, przyciągam leada, czyli potencjalnego kupującego. On do mnie ma przyjść, ale żeby przyjść, ja muszę mu coś dać, bo wielokrotnie jest tak, że człowiek bazuje, no dobra, ale co ja z tego będę miał? Ja Ci dam mój adres e-mail, żebyś do mnie pisał, miał swoją bazę potencjalnych klientów, a co ty mi dasz w zamian? I wszyscy. Bardzo popularnie e-book, audiobook, gdzieś tam jakaś możliwość potencjalnego, potencjalnej usługi nieodpłatnej. Teraz jeżeli to będziesz oferował, będziesz to proponował, powinieneś mieć na to regulamin. I to jest wymóg bezwzględny, bo przepisy, które to regulują mówią wprost. Musisz mieć regulamin, koniec, kropka, nie masz, możesz odpowiadać. Dlatego jest to spore spo, spora obciążenie. Jak to ułożyć? To się wszystko da ułożyć, bo sklepy bazują na tym, żeby sklepy da się spokojnie poukładać w bardzo dobry sposób i pod kątem treści, pod kątem sprzedaży, pod kątem marketingu i tak kwitując tą moją myśl i odpowiadając na swoje pytanie, tak, to dotyczy każdego. To dotyczy platformy Allegro, czyli tak zwanego marketplace, czyli tego rynku gdzie kiedyś wychodziło się na zewnątrz, był rynek, tak? co niedzielę się spotykali sprzedawcy z różnej okolicy, sprzedawali samochody, sprzedawali kurczaki, kury itd. i tak dalej i przychodziło się do mark na tak zwany marketplace i tam ta cena musiała być w określony sposób określona, a najczęściej polegało to na tym, że pan Stanisław, który oferował jajka, z głowy strzelał i próbował się wstrzelić w potencjalnego klienta, oceniając, czy go stać, czy go nie stać na tą cenę, tak teraz marketplace, którym jest Allegro, eBay i każda inna platforma, nie nazywając ją, ale która oferuje tak jakby pośredniczy w tej całym procesie sprzedaży, ona musi zostać uregulowana, ale i taki sklep, w którym masz jedną usługę. Masz tylko i wyłącznie newsletter, też musisz być uregulowany, też musisz mieć, spełniać określone treści. I nie chcę być tutaj gołosłownym na zasadzie takiej, że musisz, bo żeby, bo żeby na tym ktoś mógł zarobić, bo często jest tak, no dobra, muszę, bo ktoś będzie musiał na tym zarobić. Musisz, bo za to są określone kary. Może kwestia karania nie jest dobrym jakby jakąś okolicznością, żeby kogoś przekonywać do, do zmian, natomiast ona jest realna i ona może zostać nałożona. Tak? Jesteśmy trochę teraz w dobie... Wszyscy to nazywają recesją albo mini recesją. Jesteśmy w dobie, gdzie gdzieś te pieniądze są potrzebne do systemu i ktoś musi, ktoś musi te pieniądze dać. Najczęściej dają ci, co są ambitni, co prowadzą i pracują, bo ktoś musi napędzać pewne procesy w tym, tym społeczeństwie. Więc siłą rzeczy możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, kto miałby odpowiadać, kto miałby dać pieniądze do systemu i, i dlaczego jestem to ja jako ten przedsiębiorca. Tak?
1: Tak, tych przepisów jest sporo i my też się przekonaliśmy. W zasadzie ja się przekonałem z samym moim zespołem końcówką tego roku i początkiem no, tego nowego, choć y, najwięcej tych działań internetowych, marketingowych robiliśmy końcówką tamtego roku i też były no, niezmiany, nie ale potrzeba... Jakie są przykłady? Robiliśmy stronę internetową, księgarnię, e-booka, konferencje, zbieraliśmy dane, sprzedawaliśmy bilety i tak dalej. I na każdym etapie... Arek nam pisał maila, bach, coś trzeba zrobić. Następny mail, tu trzeba politykę prywatności, tu trzeba y, regulamin. Tutaj macie stronę, już nie możecie skopiować tego regulaminu, bo to jest coś innego, możecie wykorzystać, ale generalnie trzeba go napisać od nowa. I my cały czas się chwytaliśmy za głowę i mówimy, co? Po co to komu? No ale takie są przepisy, no i Arek po prostu nam y, pomógł. Idźmy dalej. Marku, coś, y, co jest pomijane, to trochę jak ubezpieczenie bym to traktował. Okay. Y, czyli... Ubezpieczenie nam jest potrzebne w momencie, kiedy coś się stanie, ale w momencie takiego spokoju, no często o nim nie myślimy, czego nie polecam, Właśnie zawarłem teraz takie nowe ubezpieczenie też dla swojej firmy, więc to, to też, to, to nic się nie dzieje, a zrobiłem najlepsze i najdroższe ubezpieczenie w historii. Ale to nie o tym nie o ubezpieczeniu, tylko o gwarancji, bo mówimy o produkcie, o e-commerce, o sprzedaży, o sprzedawcy, o kupującym. Mówimy o sklepie, i o nas i kupujemy. No i Jak jest wszystko dobrze, to nam ta gwarancja nie jest potrzebna. Ale chciałbym rozróżnić, czym jest gwarancja, a czym jest rękojmia, bo to często się też pojawia. I myślę, że te dwie kwestie chciałbym, żebyś teraz nam wytłumaczył Czym one są, żebyśmy zrozumieli i czy też są jakieś zmiany w nowym roku w, tym, okay. w tej kwestii?
0: No, dobre pytanie. Eee, każdy z nas wie, że ma prawa kupując coś, wie, okej, okay, jak coś się zepsuje, to ja pójdę do sprzedawcy albo napiszę maila do sprzedawcy i powiem, bierz to ode mnie, ja chcę zwrot pieniędzy, bo ja mam swoje prawa, ja jestem konsumentem. A to nie jest tak. Eee, owszem, mamy rękojmie, mamy gwarancję, to są zupełnie dwie inne kwestie. To nie jest tak, że... Odpowiedzialność sprzedawcy to jest coś, jakiś jeden zaklęty magicznie prawnie termin, pod którym się właśnie będziemy zawsze kryć i okej, okay, ja mam uprawnienia z gwarancji, bo każdy to nazywa gwarancją, bo prościej i w związku z tym ja to chcę zareklamować, chcę żebyście mi zwrócili pieniądze, bo ja nie jestem zadowolony z tego produktu. Przepisy wprowadzają zmiany już w samej rękojmi, czyli tak jakby odpowiedzialności Rękołomia to jest odpowiedzialność sprzedawcy za towar sprzedany w sposób taki niezgodny z umową. Czyli to, co miało być, to, co miałem dostać, nie dostałem, to nie jest to zgodne z tym, na co się umawialiśmy. Jakiś przykład, który kojarzysz może,
1: albo który łatwo jest nam podać, żebyśmy zrozumieli to jeszcze prościej?
0: No, przychodzi towar, niech to będzie zabawka dla dziecka, święta były. Zabawka dla dziecka, ona nie działa, albo działa tylko jeden z, jeden z dwóch modułów, które były wbudowane. To jest niezgodność z umową bo na, na opisie oferty bo on, było wyraźnie. Przychodzi żołnierzyk, ten żołnierzyk ma dwa tryby, jeden jest anglojęzyczny, drugi jest po polsku, w związku z czym możesz zmieniając poszczególne tryby generować różne dźwięki, angielski, polski. Przychodzi tata, działa tylko polski, co ja mam teraz zrobić? I ten tata się zastanawia, no dobra, jestem zdenerwowany, bo to jest moje dziecko, ono dostało złą zabawkę, to jeszcze miała przynieść gwiazdka. Tak? tą zabawkę i miało być wszystko fajnie, a nie jest. Co ja mam teraz zrobić? I mam Al, teraz
1: dwa wyjścia. Ale to Arku, ten tata najczęściej tak w mojej głowie powie, a to jest na gwarancji, to ja to odeślę. Tak się mówi, tak? Tak,
0: tak. No i, 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 I tak często w społeczeństwie myślimy, że wszystko opiera się o gwarancji. A tak naprawdę mamy dwa tryby i te tryby są zupełnie od siebie odmienne. Jeden to jest taki uregulowany przepisami, czyli rękojmia. Teraz rękojmia to już w ogóle jest kwestia, która jest uregulowana w w, konkretnym, w konkretnej ustawie o, o prawach konsumenta, czyli o naszych prawach i ta rękojmia nam gwarantuje możliwość żąd żądania w dwóch jakby okoliczności. Dwa, mamy dwa możliwe żądania, które możemy złożyć, czyli e, wymiana towaru na nowy albo naprawa. Tylko teraz w dwóch możemy jakby płaszczyznach się poruszać i w oparciu o to, jakie żądania złożymy, tak ten nasz sprzedawca będzie tą reklamację rozpatrywał. I nie mylmy rękojmi z gwarancją. Bo gwarancja to jest coś, co sprzedawca albo producent daje mówiąc, ja ci gwarantuję. No, załóżmy na prostym przykładzie, Grzesiek, ja ci gwarantuję, że ten regulamin, który ci napiszę, będzie zgodny z prawem. Po czym przychodzi do ciebie kontrola i mówi, panie Grzegorzu, regulamin ma braki. Będzie pan odpowiadał. I potem ty mówisz, ale Arek, dałeś mi gwarancję. Ja chcę skorzystać z tej gwarancji, Zwróć mi pieniądze, dostałem 10 tysięcy kary od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ja nie chcę płacić, bo przecież ja ci to zleciłem. I wtedy jest moja gwarancja, moja odpowiedzialność. Tak? I to wtedy jest to tak zwane twoje ubezpieczenie, o którym wspominałeś, nawiązywałeś może obrazując trochę to, o czym będziemy mówić, o tej odpowiedzialności. To jest właśnie to twoje ubezpieczenie, że ktoś ci zagwarantował. Jeżeli chodzi o sprzedaż taką internetową i rozróżnienie rękojmia samej gwarancji, to zawsze pojawia się pytanie, tych, którzy chcą coś zareklamować, czyli konsumentów, pojawia się pytanie, no dobra, no ale co dla mnie jest lepsze? Bo to mnie interesuje. Ja nie muszę wiedzieć, co to jest rynkownia. Nie muszę wiedzieć, co to jest gwarancja. Tych
1: regułek nie potrzebujemy, tylko co jest korzystniejsze, tak. no bo dzisiaj tak. mówiliśmy o właścicielach sklepów, a teraz może mówimy bardziej o tej drugiej stronie, czyli o konsumentach. Tak. Kupuję i z czego powinienem korzystać częściej tak. lub bardziej rozumieć, żebym miał lepiej.
0: I, I tutaj pojawia się pytanie na to, co dostaliśmy przy sprzedaży. Jeżeli dostaliśmy paragon, czy tam fakturę, biorąc ten towar, to mówimy o samej sprzedaży i o rękojmie, odpowiedzialności z tytułu samego faktu, że sprzedaliśmy. I to jest nasze tak jakby niepod, nie, niepodważalne prawo i, niepo, i połączone z tą sprzedażą odpowiedzialność yy, sprzedawcy. Niepodważalne nasze prawo do tego, aby jak coś się stanie nie tak, żeby móc to zgłosić sprzedawcy i żeby sprzedawca to naprawił, bo zabrał za to pieniądze.
1: Czy, czy ona jest jakaś yy, terminowa ta rękomia?
0: Rękomia co do zasady dwa lata. To jest taki okres minimalny może być dłuższy, jeżeli ktoś da więcej. Może być, może być on modyfikowany właśnie na plus dla konsumenta, nie może nigdy być na minus. I ja tu nie będę teraz wchodził w szczegóły związane z rękomią dla przedsiębiorców, bo powiem ci szczerze, że to za, trochę zagmatwałoby zrozumienie tego odcinka i, i, i wam oglądającym zrozumienie tego. Więc to nie jest na ten temat. Mówimy tylko i wyłącznie o rękojmie konsumenckiej, czyli o takim ustawowym prawie, że jak coś kupiłem, to ktoś, jak ten towar mi sprzedał nieprawidłowo, niezgodny nie z tym, co, na co się umawialiśmy, to mi to naprawi. Jeżeli mamy paragon, mamy rękojmie. Oczywiście paragon jest tylko potwierdzeniem tego nabycia. Często sprzedawca mówi, ok, chcesz zareklamować, to zostaw, daj paragon, albo prześlij paragon, albo wskaż zamówienie, bo to jest umowa, która nas wiąże. Natomiast może również sprzedawca dać nam gwarancję, czyli dokument gwarancyjny, czyli to jest taka czasami książka przetłumaczona przy w sprzętach elektronicznych, to jest książka przetłumaczona na 10 różnych języków, w obszarze europejskim to jest, to jest właśnie gdzieś w tych granicach, gdzie ta sprzedaż się odbywa i tam w tej treści polskiej mamy opisane, jak się zepsuje to ja jako gwarant gwarantuję ci wymianę door to door, czyli przychodzi do, do ciebie serwisant, zabiera towar, ja go naprawiam, zwracam ci określone reguły i to gwarant, czyli ten sprzedawca lub producent, de, de, jakby definiuje jak będzie odpowiadał. To nie jest tak jak w rękojmi, że mamy ustawę, ustawa mówi sprzedawca, czy ci się podoba, czy nie, ty odpowiadasz tak, tak, tak i tak, a jak temu uchybisz to konsument ma prawo do zwrotu pieniędzy, a nawet i ewentualnie, jak się pojawiła szkoda, żądanie odszkodowania. Przy gwarancji jest na zasadzie, dostaję konkretny dokument i muszę z nim postępować. Więc na początku, jako kupujący, muszę zastanowić się nad tym, co dla mnie jest korzystniejsze. Muszę przeczytać, czy gwarancja jest korzystna i jakie ma warunki. Jeżeli pójdę do sprzedawcy i powiem mu, nie podoba mi się ten towar, chcę go zwrócić. A on powie, no ale nie ma takich możliwości. Ja przyjmę ten towar, ale gwarancja będzie pani reklamacja będzie odrzucona, czy pana reklamacja będzie odrzucona, bo gwarancja na to nie, nie pozwala. I wtedy powinna się pojawić u nas taka prosta myśl, okej, okay, to rękojmia, ustawa, mam swoje prawa jako konsument, z rękojmi konsumenckich chcę to zareklamować. W 90, to wam powiem na praktyce, jak to wygląda, 90%, 95% reklamacji są, są bardziej opłacalne, jeżeli są składane w oparciu o rękojmie konsumencką. Jest ona w ściśle wyznaczonych terminach do realizacji i rozpatrzenie też musi być w, w określonym czasie. Nie można tutaj, jak to sprzedawcy mają w praktyce i w oparciu o gwarancję ustalać sobie sztucznych terminów, kiedy na coś odpowiedzą. Tu mają, jak w wojsku, konkretny regulamin, konkretne zasady i ja postępuję. Krok, 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 krok. Jak nie wykonam, to z tyłu głowy muszę pamiętać, okej, okay, to ja za to zapłacę, tak? bo jak coś nie robię tak jak trzeba, zgodnie z ustawą, to najprawdopodobniej za to zapłacę. I dlatego rękoimia jest najczęściej bardziej takim, jest środkiem prawnym, który jest dla nas korzystniejszy, jako konsumenta. Z perspektywy konsumenta, oczywiście.
1: No, to, Arku, wiemy, że ta rękoimia jest dużo lepsza od gwarancji. 9 na 10 przypadków jest skutecznie kończonych. Mnie to zaskoczyło, powiem szczerze, myślę, że wielu z Was też. Okres mamy poświąteczny, więc pewnie wiele prezentów jeszcze zostało w domu i te, które są udane, no to są, korzystamy z nich, te, które są trafione, a te, które nie trafione, no to możemy je właśnie, możemy je zwrócić, możemy coś z nimi zrobić, ale podam przykład, żebyśmy w praktyce znowu widzieli, ja jako kuszu idę sobie do sklepu, kupuję sobie spodnie, no i te spodnie są dobre do momentu, jak na przykład w nich nie pochodzą, trochę i się okazuje, że one nie wiem, skurczyły się, coś się z nimi stało. Ja chcę, Arku, no pójść na zasadzie właśnie ten, tej rękojmi już, nie gwarancji, pójść do tego sklepu i powiedzieć, słuchajcie, coś z tymi spodniami jest tak, mam tu paragon, kupiłem te spodnie, albo dostałem, no ale mam dowód sprzedaży, daję wam te spodnie i mówię, rękojmia, <grytanie> rękojmia, rek u mnie mówił, nauczył mnie, a pani mi mówi, zakasał na przykład, że... No nie, to, to się panu nic nie należy. Spodnie pan kupił, to jest pana wina i co ja powinienem wtedy zrobić, już w praktyce, bo nie wiem, pani mi brzydko powiedziała, że spadaj na drzewo, e, banany prostować, a ja co? co, mam iść do domu, czy, czy mogę jakoś, e, co mam powiedzieć, czy do Arka wysłać?
0: Okej, okay. dobrze. E, to tylko tak na wstępie, żeby nie było, że strzelam do własnej bramki sprzedawcy, którzy, dla którym, którym doradzałem, a w przedmiocie gwarancji, dokumentów gwarancyjnych, wybaczcie mi, ale... To z perspektywy tego kanału jest potrzebne, żeby, żeby to powiedzieć jasno. Rękojmia jest zdecydowanie lepszym narzędziem. Z rękojmi się powinno korzystać, jeżeli chodzi o sprzedaż i problemy związane z produktem. I idąc no na przykładzie, który przedstawiłeś, idziemy do sklepu. <grym>, no sam jako student dorabiając, gdzieś tam zahaczyłem o taki sklep i byłem po tej drugiej stronie za tą ladą, gdzie... Przykaz był odgórny, prosty. Słuchaj, ma być to tak, żeby my jako gwarant odpowiadać w najniższym zakresie. Sprawa jest prosta. Gra się toczy na dwie bramki. tak? Z jednej strony jest sprzedawca, który chce zarobić i utrzymać to na wysokiej marżowości, a z drugiej strony jest konsument, który chce zapłacić, bo jest uczciwym człowiekiem i idzie, płaci wyznaczoną cenę, umawia się z tobą, ale z drugiej strony chce, żeby to grało jak ty mi mówisz, dwa lata to będzie grało, to ma grać dwa lata, a nie, że po roku się dżinsy rozciągną i gdy mi powiesz, no, przytyło się chyba. chyba. Chyba święta były, tak? Bo i takie rzeczy się zdarzają. To wtedy ja mówię wprost. Droga pani, sprawa jest oczywista. Reklamuję ten towar. Reklamacja oparta będzie na rękojmi. I tylko tyle. Zosta magiczne, pada słowo magiczne. Pada magiczny zwrot. Reklamacja oparta na rękojmi. bo musicie, musimy mieć świadomość tego, że jeżeli nie wyrazimy, nie wyartykułujemy wprost, na jakiej podstawie będziemy to reklamować, to może się to najczęściej bierzemy się, idziemy, sprzedawca bierze i odgórnie robi gwarancja. Taka jest praktyka. Natomiast my wychodźmy na, naprzeciw, mając już tą wiedzę po dzisiejszym odcinku, po tym, po tym co wysłuchaliśmy tutaj, miejmy taką świadomość tego, że Okej, okay, to teraz ja. Jako młody adept prawa was zaszachuję. Obejrzałam kusza, obejrzałem kusza, podchodzę do lady i pierwsze co? No to rękojmia. I wtedy sprzedawca najczęściej się bardzo mocno usztywnia. Bo rękojmia to są sztywne reguły gry. I tutaj jest, konkretne są zasady, wszystko jest z góry zdefiniowane i nie ma tutaj, że a nie, nie, tu nie, będzie, nie będziemy tego zaliczać jako na przykładzie piłki nożnej, nie będziemy zaliczać tego jako bramka bo w moim odczuciu był spalony. Nie, tutaj mamy war i tu mamy wszystko sprawdzone. Siedzą specjaliści, którzy są na wiejskiej, powiedzmy, no ale to jest w takim dużym uproszczeniu i piszą te ustawy. I oni to napisali w taki sposób, że mamy sztywne reguły gry i ci, przełóżmy to znowu na piłkę nożną, warowcy siedzą za telewizorami i oglądają i, i patrzą, czy ty jako sprzedawca wszystko wypełniasz. A my jako konsument, mówiąc, do, podchodząc do lady i mówiąc, OK, reklamuję to w oparciu o rękojmie i ja żądam wymiany na nowy towar, bo teraz możemy, mamy, poruszamy się w dwóch aspektach w pierwszej kolejności, czyli naprawa lub wymiana na nowy, ale najczęściej naprawa rzadko kiedy nas satysfakcjonuje, bo naprawa z praktyki jest problematyczna, bo ktoś już gmerał w mojej rzeczy, ktoś już to naprawiał, czyli to nie jest już 100% tego, bo coś się zepsuło, coś zostało niby naprawione, ale mój stan świadomości nie jest taki, że ja jestem na zero. Tylko ja jestem troszkę w plecy, bo już tą rzecz miałem naprawianą. W związku z czym żądamy wymiany na nowy i czekamy. 14 dni czekamy, a potem najczęściej dzieje się magia. Wszystko się da. Nie ma tak a, reklamacja nieuznana, bo niestety, ale w oparciu o gwarancję nie jesteśmy w stanie tego uznać. Nawet jeżeli wam się zdarzyło, że ktoś wam już w oparciu o gwarancję powiedział, że to jest nieuznane, to wróćcie do tego sprzedawcy i powiedzcie, no dobra, ale rękojmia. To w takim wypadku oprzyjmy to o Gwarantuję wam, że znajdzie się rozwiązanie. Znajdzie się rozwiązanie na wasz problem.
1: Dobrze, Arku, to na zakończenie, może żeby jeszcze tą wiedzę utrwalić, tak jak często w szkole, to mówię, utrwalmy sobie, więc powtórzmy jeszcze raz. W skrócie, w kilku punktach najważniejszych, te zmiany, które dotyczą zarówno właścicieli sklepów, jak i konsumentów, bo w tym krótkim odcinku nie da się wszystkiego powiedzieć, ale myślę, że tych kilka najważniejszych punktów możemy na koniec tutaj przytoczyć.
0: Pierwsza, naczelna i taka... Takie clue tego spotkania to to, że regulamin musi być zmieniony. Regulamin sprzedaży internetowej musi być zmieniony. Sprzedawco gwarantuje ci, że nie masz go aktualnego. Nie jest on aktualny. Musisz go zaktualizować. Musisz zmienić treść swojego regulaminu. Bo przepisy zmieniły się tak diametralnie, że twój regulamin jest na 100% nieaktualny. Wymaga poprawki, po prostu. To się da zrobić, to się da zrobić szybko, bo pamiętaj, że od 1 stycznia już powinieneś go mieć, więc już jesteśmy, jak to mówią, po ptakach. Natomiast da się to zmienić, da się to uzdrowić i da się uniknąć odpowiedzialności. I trzy zasady takie, trzy najważniejsze zmiany, które dotyczą każdego z nas i które powinny być wdrożone w nasz sklep internetowy. Pierwsza to kwestia tych opinii, o których rozmawialiśmy. Opinie mogą być dalej publikowane na sklepie. Dalej możesz poprosić swoich znajomych i powiedzieć "OK, napisz mi 10 opinii, w których wyrazisz dobre, przychylne zdanie na temat mojego produktu, to jest dalej dopuszczalne. Tylko musisz te opinie oddzielać między te, które zostały wystawione przez faktycznie kupującego, czyli weryfikujesz tą opinię i wskazujesz tam gdzieś... W jakąś drobną adnotację robisz w ramach tej, tego komentarza, który został wystawiony, super produkt, pięć gwiazdek, że to jest opinia zweryfikowana, czyli ten, kto to wystawiał, to faktycznie kupił, używał i nie ściemnia tutaj, a pozostałe opinie mogą dalej, może być dalej ich tysiąc opinii, super, świetny produkt, ale one będą niezweryfikowane, nie będą mieć tego tej takiej drobnej adnotacji, która pozwoli zrozumieć kupującemu, okej, okay, ta jest niezweryfikowana, czyli mógł to wystawić bot, Mógł to, mogła to sztuczna inteligencja napisać, więc yy, będzie to łatwiej, prościej nam zrozumieć, na których opiniach bazować. Druga to ceny. Czyli pamiętaj o tym, że jeżeli wychodzisz z akcją promocyjną, ok, dzisiaj przekreślamy ceny bazowe i dajemy określony procent, to musisz pamiętać, że dając ten określony procent i wskazując tą cenę, którą, za którą teraz oferujesz, musisz jeszcze kupującemu wskazać, Jaka była najniższa cena z ostatnich 30 dni poprzedzających tą zmianę, tą twoją nową akcję promocyjną w ciągu 30 dni? To jest ta taka, to jest takie 30, konkret, 30 konkretnych jednostek wyrażonych w dniach, które musisz, o którym musisz pamiętać, że ta cena była gdzieś, na, jeżeli była niższa, musisz to powiedzieć, musisz to pokazać. Jak tego nie, pokażasz, nie pokażesz, może przyjść urząd i pogrozić palcem. To jest istotne. OK, i punkt trzeci, rękojmia czyli odpowiedzialność za towar. Przerobiliśmy, przepracowaliśmy to bardzo mocno na, na środkowej części odcinka, więc wszystko jasne. Pamiętaj tylko o tym, aby rękojmie należycie, czyli prawidłowo, zgodnie z przepisami, uregulować w swoim regulaminie. Obecna rękojmia, którą masz wpisaną, nawet jeżeli masz wpisaną rękojmię w regulaminie, nie jest wpisana prawidłowo, bo najprawdopodobniej opiera się na starych przepisach. A to już wymaga aktualizacji.
1: I myślę, że kropeczkę tutaj postawimy dzisiaj w takim odcinku roboczym, pierwszym z Arkiem. Dajcie znać od razu w komentarzach, jak odbieracie tutaj no Arka, bo pierwszy raz przed kamerami, pierwszy raz na, na kanale. Myślę, że dobrze się sprawdził sporo praktyki, dużo doświadczenia. Nam też pomaga w prowadzeniu kanału i we wszystkich aktywnościach i rzeczach, które widzicie. Więc Arku, dziękuję Ci dzisiaj za ten Twój czas.
0: Dziękuję. Mój apel, jeżeli to mogę, ostatnie trzy sekundy sławy, to chciałbym tak jakby do Was zaapelować wprost. Macie zagadnienie prawne? Macie jakieś kwestie, które chcecie poruszać? Ten kanał jest, traktuje o wszystkim. Od lifestyle'u przez problemy finansowe, a skończywszy na właśnie kwestiach stricte prawnych? Napisz, zostaw w komentarzu, co byś chciał usłyszeć. Co byś chciał, żebym ci wyjaśnił? Ja, czy osoby, które tutaj w ramach, w ramach tego kanału, w tej sekcji prawnej będą współpracować, napisz. A na pewno wyjaśnimy w sposób zrozumiały, łatwy i przystępny, bo o to w tym chodzi. Nie budujemy dystansu, nie budujemy bariery prawnik-klient, tylko budujemy tutaj właśnie przyjacielskie relacje, stosunki. Oglądacie kanał, wiecie jak to wygląda.
1: Tak, dzisiaj powiedział, że ja skracam dystans, a widzimy się dzisiaj pierwszy raz współpracujemy, zdawy się długo, ale nie widzieliśmy się na żywo, więc Arek powiedział, że oglądając te odcinki, ja skracam dystans, no i tak faktycznie jest, bo, bo, bo taki jestem i chciałbym, żeby, żeby ta wiedza była prosta. Często się mówi, że, że te wszystkie przepisy są tak wpisane, żebyśmy jej nie rozumieli, po to jest Arek i właśnie myślę, że jeśli oczywiście uznacie, że to jest potrzebne, dajcie znać w komentarzach, jakie treści potrzebujecie, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy tutaj poruszyli i myślę, że możemy taką Troszkę rozjaśnić, bo wiem, że przygotowały się dwa kolejne tematy, które najprawdopodobniej nagramy. To możemy naszym widzom dzisiaj zrazić w ramach takiego podziękowania za, za cały poprzedni rok, za to, że, że kanał rośnie, że nas oglądacie. Więc takie dwa tematy, które najprawdopodobniej będziemy nagrywać, to.
0: E, oczywiście, e, jak tylko przekroczymy określoną liczbę wyświetleń, to gwarantuję wam dwa kolejne tematy, które będziemy mogli sobie razem przepracować. I te tematy będą ściśle związane z projektem finansowo zależnych, czyli będą nawiązywały do tego czym się, nad czym pracujecie od tak długiego czasu, od, nad czym, w czym pomagacie, w czym jesteście specjalistami, czyli będziemy mówić o rozdzielności majątkowej, czyli kwestiach stricte finansowych i odpowiedzialności w ramach małżeństwa bo małżeństwo jest również umową, którą się w określony sposób reguluje. Umowa ta również może być zrywana i również może, może nieść różne konsekwencje. No i zabezpieczenia związane z tym, co się dzieje, jeżeli mamy rozdzielność? Jak się, jeżeli tej rozdzielności nie mamy, czy ta słynna intercyza to jest coś, co jest korzystne? Czy mam to dalej traktować jak w latach 70., o, jak masz intercyzę, to nie ufasz mi? Aha. O, nie, nie będziemy mogli ze sobą y, długo żyć, bo jak ty nie chcesz ze mną się dzielić majątkiem, to znaczy, że nie ufasz mi do końca. Na drugi temat, dziedziczenie, sukcesja, czyli coś, co się przewijało już bardzo wiele razy na tym kanale, gdzieś te tematy, te slogany się pojawiają, a my będziemy tutaj starać się wyjaśnić testament, jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze, gdzie to zrobić, żeby to zrobić dobrze i ewentualnie jak sprawić, żeby ta, to, co nazbieramy tutaj na tym nędznym łez padole, żeby przekazać dalej, tak? żeby to szło dalej, bo show must go on, bez względu na to, czy my tu jesteśmy, czy nie jesteśmy, show must go on.
1: Bardzo ważne tematy, o których mówimy od wielu miesięcy. Obiecaliśmy, że będziemy się rozwijać. Stąd jest też Arek w naszej ekipie, w naszym studiu i wierzę, że będzie w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, co Was interesuje, bo uznaliśmy, że właśnie sukcesja, że rozdzielność majątkowa i podobne tematy są ważne. Dajcie znać, bo myślę, że napiszecie też kilka dla nas pomysłów, które będą inspiracją do nagrywania kolejnych odcinków. Dziękujemy za oglądanie. Arku, dziękuję za twój dziękuję czas wam. i mnóstwo wiedzy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do
0: zobaczenia.